0: Jesús dijo, si me vas a seguir, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y me sigues. Es la muerte de uno mismo. Usted vive al morir. Ese es el centro del discipulado.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando extravía la llave de su casa, hay un momento de estrés que le hace entender el valor de esa llave y la importancia de contar con un buen cerrajero. Pero cuando se trata de entrar al cielo, ¿conoce usted cuál es la llave correcta para acceder al hogar celestial? O John MacArthur nos muestra la única llave que abre la puerta al cielo y quiénes deben ser los cerrajeros de la humanidad. En la serie, La Verdad que Permanece, aquí en gracia a vosotros. Ahora su Biblia,
0: así es tan amable, en Lucas capítulo nueve, Quiero leer los versículos 23 al 26 y después los tendré en mente y comenzaremos a hablar de esto. Lucas nueve 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará, el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Breve. No muchos versículos, ni siquiera muchas palabras, pero esto está en el corazón de la enseñanza de Jesús. Esto es oro puro, oro bíblico. Quizás mejor, este es un diamante de verdad, claro y brillante. El tema es seguir a Jesús, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Este es un texto acerca de cómo venir en pos de Jesús, cómo seguir a Jesús, cómo convertirse en un cristiano. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ser redimido y nacer de nuevo? De eso trata. Es enseñanza crítica. Y una cosa le impacta a uno desde el principio. Y es que venir en pos de Jesús involucra negación de uno mismo. Eso es claramente la primera cosa que es dicha. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Evangelio es un llamado a negarse uno mismo. Jesús dijo... Si me vas a seguir, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y me sigues. Es la muerte de uno mismo. Usted gana al perder. Usted vive al morir. Y esa es la médula, el corazón del mensaje del Evangelio. Ese es el centro del discipulado. Este no es un pasaje oscuro. Esto no es algo que en cierta manera es diferente de la enseñanza normal de Jesús, estos son principios que Él enseña repetidamente a lo largo de su ministerio. Una y otra y otra vez en contextos diferentes. Permítame mostrarle eso. Regrese al décimo capítulo de Mateo por un momento. Mateo capítulo 10, en el versículo 34. Jesús ha estado en los versículos anteriores hablando de confesarlo a Él. Claro, confesarlo Él como Señor y Salvador, versículo 32. Todo el que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, él está hablando de confesar a Cristo como Señor. Y después, en el versículo 34, él dice esto. No pensáis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. Vine a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los miembros de su casa. La primera cosa, viene usted a Cristo, podría... Hacer que su familia esté peor, no mejor, podría causar olas en su familia como nunca antes hasta ahora lo ha experimentado. Pero así es, porque si usted va a entregarle su vida a Jesucristo, va a haber un vacío impasable entre usted y la gente en su familia que no lo hace. Versículo 39, el que haya su vida la perderá, el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará tiene que ver con perder su vida. No es una teología centrada en el hombre, es una teología centrada en Cristo que dice, le entrego todo a Cristo sin importar lo que me cueste a mí. Ahora ese es Mateo 10. Marcos 10 es otra ilustración de esta enseñanza de Jesús. Esto se encuentra de manera absoluta en el corazón de la enseñanza de Jesús. Esa es la razón por la que estos cuantos versículos van a tomarnos algo de tiempo para estudiarlos, porque esto debe ser entendido. Marcos 10, 21. Jesús aquí le está hablando a este joven rico que quiere la vida eterna. Él pregunta en el versículo 17 por la vida eterna. Y Jesús, usted recuerda, le habla. Y usted, si une todo el relato, Jesús confronta su pecado. Él no lo admite. Él no quiere entregar, ceder su justicia personal, el cual es el peor pecado. Y después Jesús le habla acerca de su dinero. Y él no quiere entregar su dinero. Él quiere a Jesús, sí. Él quiere vida eterna, pero Jesús lo confronta cara a cara con el hecho de que tienes que rendir tu justicia personal, el hecho de que piensas que eres bueno en ti mismo, que vas a tener que reconocerte a ti mismo como un pecador indigno, miserable, y vas a tener que estar dispuesto a entregar todas tus posesiones terrenales si yo así lo pido. Usted se acuerda de la historia. Él no lo quiso hacer. Versículo 21, Jesús sintió un amor por él y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Jesús le dijo, el precio es, debes estar dispuesto a entregar todo. Quizás no lo pida, pero quizás sí, el precio es estar dispuesto. Ante estas palabras, demudó su rostro y se fue triste. Era uno que poseía mucha propiedad. Prefiero tener mi dinero, prefiero tener mi propiedad que a Jesús, entonces no eres digno de ser su discípulo. Si usted no está dispuesto a estar separado en su familia, si usted no está dispuesto a estar separado del mundo, si usted no está dispuesto a estar separado de las cosas materiales que usted posee, entonces Jesús no tiene tanto valor para usted. Es una proposición de todo o nada. No puede ser más claro eso. En el capítulo 17 de Lucas, Jesús hablando de nuevo en otra ocasión, dice esto, versículo 33. Todo aquel que quiera guardar su vida la perderá. Todo aquel que pierda su vida la guardará. Es el mismo principio. Usted trata de aferrarse a usted, a sus planes, su agenda, su éxito, sus metas, su autoestima. Usted pierde. Usted pierde. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, para que sepa que Juan... ¿No dejó esta enseñanza medular de Jesús fuera? Juan 12, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, a menos de que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece por sí mismo, pero si muere, da mucho fruto. Si vas a ser fructífero en seguirme, Jesús dice, te va a costar tu vida, vas a tener que morir. El que ama su vida, versículo 25, la perderá. El que odia su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y el camino por el que iba era un camino a la persecución y la muerte. Entonces, ¿quiere seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Quiere seguir a Jesús? Sí. Simplemente le va a costar a usted absolutamente todo. O el Señor quizás no quite su vida, quizás no quite todo su dinero, quizás Él no quite su familia o su cónyuge, quizás Él no quite su trabajo, pero tiene que estar dispuesto si eso es lo que Él quiere. Usted tiene que estar lo suficientemente desesperado como para abrazar a Cristo sin importar cuál sea el precio. Ahora, regresemos a Mateo 16 por un momento, porque no podemos entender el panorama completo del pasaje de Lucas sin compararlo con Mateo 16, porque son paralelos, pero Mateo ha incluido más información. Ahora, la escena es tiempo de examen para los discípulos. Solo hay una pregunta en el examen, ¿Quién decís que soy yo? Y responden de manera correcta. Simón Pedro responde, en nombre de todos ellos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, es correcto. «Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque sangre y carne no te lo revelaron, sino mi Padre, que está en los cielos». En respuesta a eso, la afirmación viene. Recibieron el mensaje de Dios, lo entendieron, vieron lo que Dios estaba diciendo mediante mí. Y la respuesta es correcta, eso es maravilloso. Y tengo algo más que decirte, Pedro, versículo 18. «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». «Además, no solo voy a edificar mi iglesia». Si no les daré las llaves del reino de los cielos. Van a poder abrir la puerta del reino para que la gente entre. ¿Cómo entras al reino de los cielos? ¿Cuál es la llave que abre la puerta? Es el evangelio, ¿no es cierto? Entonces van a ser mis predicadores del evangelio. Y lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que suelten en la tierra va a ser soltado en el cielo. Y entonces Jesús le dice a los apóstoles, van a abrir el reino con el evangelio y van a decirle a los pecadores que se arrepienten que están libres de su pecado y los pecadores que no se arrepienten están atados en su pecado. Van a ser mis representantes, van a ser mis agentes con autoridad en el mundo y van a traer a la gente al reino. Usted puede... Sentir el entusiasmo que estoy hirviendo. Aquí estamos, hombres. Esto es lo que hemos estado rebotando en los últimos dos años, esperando que sucediera. Él es el Mesías. Él va a edificar la iglesia. Nada lo va a detener. Vamos a tener la autoridad de abrir y cerrar el reino. No la religión establecida del judaísmo. No los escribas y principales sacerdotes y los ancianos. Vamos a ser nosotros. Vamos a ser los primordiales, los preeminentes en el reino. Esto es lo que hemos estado esperando. Y después una afirmación que lo sacudió. Lo sacudió. Versículo 20. Él advirtió a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Eso no tiene sentido, porque acaban ser sacudidos por la emoción del momento, de la autoridad, de la invencibilidad de la iglesia ante la identidad de Jesús. Y ahora Él dice, no le digan a nadie. No es el tiempo. Y versículo 21, desde ese entonces, Jesucristo comenzó a mostrarle a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas en manos de los ancianos y principales sacerdotes y los escribas y ser matado y ser resucitado en el tercer día. ¡Qué noticia tan triste! Versículo 22, Pedro lo tomó a un lado, y él comenzó a reprenderlo. Él dice, que Dios lo evite, Señor, esto nunca te sucederá. Eso no va a pasar, no vas a morir, ese no es el plan. Y Jesús se volvió, y le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquí está por qué. No estás poniendo tu mente en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Tienes una idea centrada en el hombre. No estás poniendo tu mente en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Todo tiene que ver contigo, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con lo que quieres. Todo tiene que ver con el poder y la gloria. Y todo tiene que ver con la corona. Y todo tiene que ver con la recompensa y la autoridad. No lo entiendes. El camino hacia arriba es hacia abajo. No vas a obtener una corona, sino una cruz. Y después, en el versículo 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz. Lucas añade, diariamente y sígame. Y con eso vamos a hacer la transición de regreso a Lucas 9 y vamos a retomarlo ahí. Esta es una experiencia que sacudió a los apóstoles, habiendo llegado a esta confesión gloriosa y ahora habiéndoseles dicho que no dijera nada y después habiéndose les dicho que Jesús va a morir. Y no solo Jesús va a morir, sino que Él les está diciendo a todos ellos, de regreso a Lucas 9.23, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y con esa afirmación Jesús abre la paradoja del discipulado. La paradoja del discipulado. Ahora esta sección, en cierta manera la voy a dividir en cuatro categorías. El principio, la paradoja, la parucia y la probada las cuales veremos conforme avanzamos. Quiero que vea el principio en el versículo 23, el principio. No es difícil entender el principio, es simplemente esto. Si usted quiere seguir a Cristo, ¿usted quiere ser un cristiano? ¿Quiere ser cristiano? Aquí está el mensaje. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Oye usted eso en el evangelio contemporáneo? ¿Alguna vez oye eso? ¿Alguna vez oye eso en un mensaje dado por un predicador en la televisión o evangelista? ¿Alguna vez ha oído a alguien decir eso? ¿Alguna vez oye usted a alguien ponerse de pie en una multitud y decir, si quieres volverte cristiano, mátate a ti mismo, niégate a ti mismo de todas las cosas que tú anhelas y quieres y esperas y debes estar dispuesto a morir y someterte de manera esclavizante en obediencia a Jesucristo? Eso no vende. Eso no es mercadotecnia inteligente, pero resulta ser la verdad. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Que alguien se convierta de manera artificial? Esa es la manera popular. Darle a la gente la ilusión de que son salvos cuando no lo son, para que algún día cuando enfrenten a Cristo, van a decir, Señor, Señor. Y Él va a decir, apártate de mí. Nunca te conocí. El Evangelio tiene que ser el Evangelio. ¿Quieres seguirme entonces? El principio es, es el fin de ti. Si quieres seguirme. Es el fin de ti. Ya no existes. Pablo lo dijo de esta manera. Porque para mí el vivir es, ¿qué? Cristo. Y el morir es, he aprendido a cómo vivir humildemente y cómo vivir en abundancia. He aprendido a tener cosas y no tener cosas. No importa. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Soy del Señor. Esa es la actitud. Los hombres quieren gloria, quieren salud, quieren riqueza, quieren felicidad. Quieren que todas sus necesidades percibidas sean satisfechas. Que todas sus pequeñas comezones humanas sean rascadas. Quieren una vida sin dolor. Quieren la corona sin la cruz. Quieren la ganancia sin el dolor. Así es como la gente piensa. Ese no es el interés de Dios. El autor de nuestra salvación, de acuerdo con Hebreos 2.10, fue perfeccionado por el sufrimiento y también nosotros somos llevados mediante el fuego del sufrimiento. Y en donde sufrimos, en primer lugar... Es en la muerte de toda esperanza, toda ambición, todo deseo, todo anhelo, toda necesidad que es humana. Ese es el punto. Entonces, ¿quiere usted ser cristiano? No es fácil. ¿Usted pensaba que era fácil? En la actualidad, si usted quiere ser un cristiano, ore estas pequeñas palabras, ore esta pequeña oración y usted será cristiano. No es fácil ser cristiano. Permítame mostrarle algunas cosas. Mateo 7.13. Esto de nuevo es la enseñanza de nuestro Señor. Mateo 7.13, Sermón del Monte. Palabras conocidas, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. En primer lugar, para convertirse en cristiano, usted tiene que entrar por una puerta estrecha. La idea de estrecha aquí significa apretada. Digo, es una de esas cosas que usted, en cierta manera, tiene que atravesar. Está muy, muy estrecha. Está muy, muy apretada. Usted no puede llevar nada al pasar. Usted entra sin nada. Hay una puerta ancha, pero lleva la destrucción hay una puerta religiosa ancha y la gente va por ahí con todo su equipaje y todas sus necesidades personales y toda su autoestima y todo su deseo por satisfacción y satisfacción personal y todo eso. Van ahí, pero no va al cielo. Dice cielo, pero termina en el infierno y muchos van por ese camino. Pero también está, versículo 14, esta puerta estrecha, muy pequeña y lleva a la vida eterna. Pero observe esto. Y pocos son los que la hallan. Y la idea es que es difícil de encontrar. Y estoy de acuerdo con que es difícil de encontrar. Es especialmente difícil de encontrar en la actualidad. Usted puede ir de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia y nunca encontrarla. Es una puerta muy estrecha. Si usted pasa al capítulo 13 de Lucas, usted va a ver algunos elementos más de esta misma enseñanza. Lucas 13, 23. Esto es muy, muy importante. Alguien le dijo a Jesús, conforme él estaba pasando de una ciudad y aldea a otra, camino a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, ¿son unos pocos los que están siendo salvados? Esa fue la implicación de la enseñanza de Jesús, que esta es una puerta estrecha que es difícil de encontrar. Y entonces la pregunta viene, parece como si tú estás diciendo que son unos cuantos los que están siendo salvos. Y él les dijo, agonicen, esforzaos, agonizomai, my, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos os digo buscarán entrar y no podrán. Es difícil de encontrar y es difícil de entrar por ella. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de encontrar y por qué es tan difícil de entrar por ella? Respuesta, porque es tan difícil negarse a sí mismo. Tan difícil. Esa es la realidad que reina en la condición caída humana. Que el hombre es el amo de su propia alma, el capitán de su propia fe. Que el hombre es el monarca de su propio mundo. Que el hombre es el rey y decir que él tiene que matarse a sí mismo, negarse a sí mismo. Eso es demasiado que aceptar. Usted predique un evangelio que no incluye eso, y la gente va a rodearlo a usted por multitudes, por entrar al cielo. Usted comienza a predicar el evangelio verdadero que llama a una negación personal total y absoluta, el reconocimiento de que usted no tiene nada de lo cual es digno, nada de lo cual puede ser felicitado, nada en usted que necesita ser salvado, sino que más bien usted está dispuesto a matar todo lo que usted es, todas sus esperanzas, sueños, ambiciones por causa de la perla, por causa de Cristo, y usted está viniendo en los términos de Dios. Eso no es fácil. Es difícil, en primer lugar, encontrar esa verdad. E inclusive es más difícil, una vez que la ha oído, someterse a ella, porque el hombre se adora a sí mismo. Él es su propio Dios. Lo que necesitamos estarle diciendo a la gente no es, ven a Cristo y te vas a sentir mejor por cómo eres. No es Jesús quiere satisfacer la necesidad que tengas. Jesús no quiere satisfacer tu necesidad, tu necesidad mundana, terrenal, humana. Él quiere que estés dispuesto a decir, «Abandonaré todas las cosas que creo que necesito por causa de Cristo». Entonces, un poco más adelante, en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, vaya al versículo 28. «Porque ¿quién de vosotros, Jesús dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla?» De otra manera, cuando haya establecido un fundamento y no pueda terminar, todos aquellos que lo observen van a comenzar a burlarse, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Ahora, si usted va a venir a Cristo, usted tiene que contar o calcular el costo. Usted va a tener que calcular el costo antes de que haga la pretensión de que viene a Cristo, una pretensión de que usted está dispuesto a seguir a Jesús. ¿Ha calculado el costo? ¿Entiende que hay un precio que pagar? Sabemos cuál es el precio. El precio acaba de ser dado en los versículos 26 y 27 que leí antes. Aborrecer a tu padre y a tu madre si es necesario, aborrecer tu propia vida, tomar tu cruz y venir en pos de mí. Ese es el precio. Que no hay nada en el mundo, en la esfera humana, que es tan querido como para dejar a Cristo. ¿Qué rey? Versículo 31. Si va a salir y a pelear en una batalla con otro rey, no se sienta primero y toma consejo para ver si tiene la suficiente fuerza con 10.000 hombres para enfrentar a uno que viene contra él con 20.000. De otra manera, mientras que está lejos, él envía una delegación para hacer la paz. O haces la paz con el enemigo si no puedes conquistarlo. O te aseguras de que tienes las tropas que necesitas para ganar la batalla. En otras palabras, Jesús está diciendo, no vengas a mí a menos de que hayas evaluado el precio. Y el precio es negarte a ti mismo, crucificarte a ti mismo y sumisión personal. En el versículo 33, él presenta el punto, no pienses que es algo menos que esto. Ninguno de vosotros puede ser mi discípulo si no entrega todo lo que tiene. Jesús dijo, tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. No vas a ser salvo al deshacerte de todos tus bienes terrenales, pero tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. Así de devoto estás a la causa de Cristo. Te niegas a ti mismo de todos tus anhelos mundanos. Te negarás a ti mismo de tu propio derecho a vivir y entregar tu vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Y te vas a someter a su voluntad siguiendo lo que Él pida. Sea que Él diga que debes perder estas cosas o puedes mantenerlas, eso depende de Él. Y después Jesús contó esas dos parábolas en Mateo trece cuarenta y cuatro y 46. Él dijo, hubo un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo y él vio el valor del tesoro y él vendió todo por el tesoro. Después él dijo, hubo una perla de gran precio que el hombre encontró la perla de gran precio y él vendió todo lo que tenía para obtener la perla. Es vender todo lo que es la esencia de la salvación. Es yo entrego todo, me niego a mí mismo, ofrezco mi vida tanto en términos de muerte si es necesario y en términos de obediencia en la vida. Este es el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando usted va a predicar el Evangelio, eso es lo que usted tiene que decir ahora, dice usted. Pero la gente no va a aceptar eso. Bueno, espera un minuto. La gente no va a aceptar eso, claro, a menos de que el Espíritu de Dios esté operando en sus corazones, ¿verdad? A menos de que el Espíritu de Dios esté realizando la obra de convicción y el Espíritu de Dios esté despertando el corazón muerto y el Espíritu de Dios esté generando fe. Y entonces, ese es el único mensaje verdadero que... Está conectado con la obra del Espíritu que va a producir salvación verdadera. No reinvente el Evangelio para que le guste a usted. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Si alguno, si alguna persona quiere venir en pos de mí, invitación abierta. Si alguno de ustedes quiere venir. ¿Alguno de ustedes aquí quiere venir? Bueno... Tiene que creer en Jesús, tiene que confesarlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Señor y Salvador. Después tiene que estar dispuesto a tener un alejamiento en su familia, un alejamiento en su matrimonio, un alejamiento con el mundo que le podría costar a usted la vida, y un alejamiento con sus propias ambiciones personales y someter su vida entera a seguirlo y hacer lo que Él pida. No es el que dice, Señor, Señor, Jesús dijo, es el que hace la voluntad de mi Padre, y esta es la voluntad de mi Padre, que usted se someta al Hijo. Este es el evangelio. Es un evangelio de negación de uno mismo. Es un evangelio de sacrificio personal y sumisión personal. Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día, juegues en la vida por la causa de Cristo y siga en el sentido de que usted hace lo que sea que Él pida. Si usted da algo menos que eso, como los términos del evangelio, entonces alguien podría ser engañado, ¿verdad? Usted dice, ¿pero qué si no responden? Ese no es el punto. Eso... Está dentro del poder de Dios determinar, por lo que usted es responsable, es por la pureza del Evangelio. Bueno, la próxima vez vamos a entrar en estos elementos del principio, en el versículo 23. Negación personal, tomar la cruz y seguirlo. Me gustaría que pudiera presentar todo esto en un mensaje, pero no puedo. Y no puedo resumir el material porque es demasiado crítico, demasiado importante para la esencia del Evangelio. Pero creo que usted puede darse cuenta para este momento de cuán importante es esto, cuán crítico es, cuán repleto está en la enseñanza de Jesús. Y conforme entremos en estos elementos la próxima vez y pasemos del principio a la paradoja, usted va a ver con claridad cuál es su responsabilidad en términos de seguir a Jesús y en términos de proclamar ese mensaje a otros. Inclinémonos en oración. Señor nuestro, recordamos de nuevo que esta no es una obra humana, ni podremos lograrle nuestra propia fuerza, pero es tu obra poderosa el quebrantarnos de nosotros mismos. Es tu obra llevarnos a tener un corazón contrito y humillado, hacernos capaces de entregarlo todo, de dejar todo, de perder todo deseo personal, voluntad personal, hacer un lado todos nuestros sueños y ambiciones, metas, planes, esperanzas, necesidades que pensamos que tenemos y en desesperación, contemplando nuestra pecaminosidad, Abrazar la salvación que Jesús da y las riquezas espirituales maravillosas que vienen con ella en el tiempo y la eternidad, como la perla de gran precio por la cual con gusto venderíamos todo. Que seamos fieles, oh Dios, por tu fortaleza y por tu verdad y por tu Espíritu Santo en proclamar este mensaje a pecadores que no es minimalista, que no es superficial, sino que llama a lo que realmente el verdadero discipulado llama. Y eso es la muerte de mí mismo para que pueda vivir en Cristo. Que este evangelio glorioso se vuelva parte de nosotros tanto en nuestro creer como en nuestro testificar. Oramos en el nombre del Salvador. Amén.
1: Nos recordó la sobria realidad de que no es fácil ser cristiano y que está llamado a esforzarse, a negarse a sí mismo y abrazar la justicia de Cristo. Estamos en la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestro blog. Para los sermones y el blog, puede acceder en gracia.org.